0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 59. Herzlich willkommen bei Vitamin P, dem Podcast für Menschen mit Lebenserfahrung und einem guten Blick auf die Welt. <lacht> 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 Ganz, <lacht> ich ich
1: fange mal erwachsen
0: und sehr bescheiden an.
1: Ja, ja, merkt man. Nächste Folge ist der Podcast der bescheidenen. Nee,
0: nee, das, das ist schon, das Intro ist zitiert aus Fanpost von meiner Mama, die wir wieder bekommen haben. Grüße grüße, gute Person an der Stelle. Meine Mama ist mit Corona. Nee. Doch, das war Scheiter. Aber der geht besser. Mein Vater hat noch bis heute gar nichts. Und ich muss jetzt ganz kurz meine eigene Crack-Theorie <lacht> kommunizieren, woran das liegt. Mein Vater und ich sind bei uns in der Familie die einzigen mit der Impf Impfreihenfolge Astra, Biontech, Biontech. Ja. Und uns ging es nach der ersten Scheiße und dann ging es uns immer gut. Und ich glaube, wir sind jetzt immun gegen alles.
1: Corona, Affenpocken, Flugtreppe, alles. Boah, ey, Affenpocken darf man nicht mehr sagen, Vanessa. Soll jetzt umbenannt werden. Weil gemein ist gegenüber Affen, weil Affen
0: ja nur Zwischenwirte sind und das eigentlich von woanders kommt, richtig?
1: Ich dachte, es wäre, weil das so negativ konnotiert sein könnte, weil man ja manche Menschen auch als Affen beleidigt. Ich glaube, es hat so ein, so ein Sprach, oder sagen wir mal so ein, ja politisch will ich es nicht nennen, aber so ein, Unsere Gesellschaft ist halt richtig am Arsch. Deswegen wollte ich dich auch genau dazu fragen, what the fuck ist eigentlich mit uns los?
0: Ja, ich glaube, vieles hat man mit so einer guten Idee angefangen und jetzt ist diese, und ich muss es mal outcallen. vor allem diese Woke-Twitter-Bubble ist halt so die Ecke, wo wirklich alle Geisteskranken sich so rumtreffen und die für eine Sache kämpfen, an der sie Arzt und Zeit gar nicht beteiligt sind, weil das meist irgendwelche nicht beteiligten Menschen, die so diesen social Hero-Komplex haben, oder die sind einfach genauso geknackt wie die andere Seite, wo ich mir denke, so könnt ihr woanders hingehen, weil wenn ihr jetzt noch lauter werdet, gerade bei so queeren Themen auch, so, ey, die nehmen uns immer nicht mehr ernst, könnt ihr euch mal hinsetzen und small halten kurz. Mhm. Und ich rede jetzt nicht von dem, von von Leuten mit irgendwelchen von der in Anführungsstrichen Normalität aber welchen Gender-Identity oder so, das ist alles fein, aber von so Leuten, die so Sachen sagen, so so wenn du nicht weißt, welche Pronomen es alle generell gibt, dann bist du kein Ally. Hey, haben Leute auch einfach andere Hobbys als ihr. Könnt ihr mal euch hinsetzen und mal halten ganz kurz? Vielen Dank. Also es ist, ich meine, wir hatten ja jetzt letztens so eine hitzige Debatte im Freundeskreis drüber und die Meinungen gehen da auch auseinander und um das Level an Toleranz. Aber bei diesen ganz extrem, kriege ich auch mal die Pest. Und dann kommt halt so ein Schwachsinn noch dazu.
1: Ich, ich, ich habe wirklich, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ne, nur zur Sicherheit. Aber ja? es ist tatsächlich das, um Diskriminierung vorzubeugen. Da, da, wirklich, da, da unsere Gesellschaft, wir, wir haben einfach keine Probleme mehr, manchmal. Ne? so Da sitzt einfach jemand und sagt so, ja, pass auf, das könnte man missverstehen. Du, man kann ungefähr alles missverstehen. Als nächstes, ich sag dir als nächstes, kommt jemand auf die Idee und sagt, ja, so eine Ampel könnte man missverstehen. Weil wenn man sich ja auf Tomaten zurückbesinnt, ist es ja so, eine grüne Tomate ungut, also stehen, eine rote Tomate reif und gut, also gehen. Kann ich ja missverstehen. Ja, es
0: ist total willkürlich und vor, äh, diskriminierend gegenüber Farben wie Blau, Zyan und Lila. Ja, ja, es ist so, das Ding ist, dass oft das Problem, was ich sehe, ist auch Leute, die sagen wir, keine Ahnung haben und dann mal einen Fehler machen, Den wird immer das Übelste unterstellt und dann werden immer irgendwelche Tweets von vor zehn Jahren aus dem Kontext gerissen. Und ich denke, ey, vor zehn Jahren hatten wir die Debatte nicht vor zehn Jahren. Hatten viele gar nicht so ein Problembewusstsein und die Leute dürfen ja auch mal Fehler machen. Mhm. Was zum Fick ist mit euch?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. So, aber kommen wir an äh, zu hoffentlich besseren Themen, Fanpost. Du wolltest noch fertig machen. Genau,
0: also meine Mama hat das geschrieben, man merkt, sie meinte, sie hofft, dass viele unseren Podcast hören, äh, weil wir sehr viel Lebenserfahrung haben und auch sehr, weißt du, sehr kluge Sachen sagen und unsere Einstellung zu Geld wäre sehr erwachsen, mit dicke Mutter. Das schmeckt mir das. Nee, ganz ernst. kurz, ne, aber das ist einfach auch um die Ecke Eigenlob, weil meine Mutter Ding so gut hingekriegt, gut, hinge <lacht> gut mit der Erziehung. So, genau, das ist das dieses. Kann man schon machen, ja. Aber liebe Grüße und gute Besserung an meine Mama. Ich hoffe, dass die anderen sich nicht anstecken. Aber, aber da auch nochmal ganz kurz an alle anderen Hörer und HörerInnen. Äh, wenn ihr einen Corona-Test zu Hause macht, so also einen Selbsttest, ne, ist ein Strich, der oben ist, ist immer, okay, seid gesund. Wenn du nur ein bisschen isst von dem anderen Strich, ist das schon positiv. Also ich möchte nie wieder eine Diskussion führen mit, ja, ist ja nur ein bisschen positiv. Oh, Nein.
1: Oh, das ist auch ein Folgentitel. Ein bisschen <lacht> positiv.
0: <lacht> ja, ist es echt. Und ich verstehe das dann, dass man sich so, ja, ist ja nicht so schlimm, aber es steht auf der Packung nochmal drauf, Leute, aber ähm, ja gut, wenn man nicht so oft zu Hause Tests macht und eigentlich immer zum Testzentrum fährt, dann kann man das schon mal verpeilen. Aber nur nochmal so als äh, Public Service Announcement. Ja. Aber ich finde auch, Simon, mhm. wir sind in vielen Sachen ein bisschen äh, erwachsen geworden. Und was meine ich damit? Früher, wenn ich dann an unsere Studentenzeit zurückdenke, waren wir so in einer, irgendeiner Sportsbar und haben da Burger gegessen und Cocktails getrunken. Und heute haben wir, sind wir an einem Feiertag und treffen uns mit vier Leuten auf dem Weinfest in Bornheim.
1: Ja, wo wir natürlich uns äußerst zivilisiert äh, probiert und studiert haben.
0: Ich finde, das war ein intergenerationaler Austausch, weil öfter bei uns am Tisch entweder ein älterer Typ saß
1: Stimmt, Oder das war ja so ein Typ neben mir irgendwann Und der
0: war voll nett, mit dem konnte man sich voll unterhalten Mit dem haben wir noch über so der ist auch zugezogen in Frankfurt Und so ein bisschen Stimmt, so was ist, ja. was ist, der, der Frankfurt gesprochen und so Und der Nebentisch, an dem später abends So um 8, 9 rum So Ulrike und Bertram saßen Die dann auch mitgefeiert haben Und dann auch mitgesungen haben Fand ich auch gut, ich finde sowas bringt auch Generationen zusammen
1: Jetzt kommen einfach gerade wieder so Erinnerungen zurück, die ich nicht einmal hatte. Ah ja.
0: Simon, woran könnte das liegen, dass da Erinnerungen fehlen?
1: Ja, es war sehr heiß und ja. man musste sich viel abkühlen mit Getränken. Weißwein. Aber ich
0: finde, ich fand auch erstmal bei der Wein an dem Stand, wo wir waren, gut.
1: Ich finde noch nach wie vor den Begriff Gewürztraminer einfach zu lustig.
0: Ich weiß auch nicht, wo der herkommt, phonetisch, aber ich finde ihn geil.
1: Was ist denn ein Traminer.
0: Deswegen einfach so eine Weinsorte, genau wie Riesling. Warum heißt Riesling, Riesling?
1: Ja, okay, fair enough.
0: Also, ne, ich glaube, das ist auch wieder so eine... Sind Weine nicht so nach Rebensorte benannt? Boah, ich bin ein bisschen so unkulturiert. Aber äh, was ich aber auch krass fand, ist, wir waren an diesem Stand und hatten auch einen super Platz dann, wo wir auf dieser Bierzeltgarnitur dieser, dieser saßen. Und dann gab es diesen Stand, wo man so Wein kaufen konnte. Also, gab es ganz viele, aber der, wo dieser, dieser Platz zugehörte, wo wir auch den besagten Gewürztraminer getrunken haben und der war, da war so ein Typ am Bedienen. Und als wir da ankamen um 3 Uhr oder halb drei, war der entsprechende Typ schon gut dabei. Also der war schon einige Wein er war auch ein guter Kunde von sich selber, fand ich. Ja. Und als wir gingen, war der immer, also der war noch da und der hat weiter bedient
1: und der war immer noch schallervoll. Und als ich am nächsten Tag zur Bahn gelaufen bin, war er auch wieder Schall auf Wolle. Also das war einfach der Normalzustand.
0: Der ja. hat wirklich, sorry, aber der hat wirklich so Lebertraining, Arnold Schwarzenegger-Level, der hat komplett durchgezogen.
1: Und man sieht ihm gar nicht an, du. Wie trainiert er?
0: Ja, es gibt ja so Leute, die so, die so extrem trinkfest sind, die zwar sehr betrunken sind, aber sich dafür noch ganz gut halten, die sich so ein, zwei Hop auf so ein Level heben und dann weiterziehen. Ja, ja. Ich kenne aus dem Studium noch ein paar Leute. Die
1: Grüße gehen dann immer. Falls ihr das hört. <lacht> <lacht> hey.
0: Ich hätte es jetzt anonym gehalten mit ja, diverse nee. Norddeutsche, aber
1: ja. Es äh, passt. Ja, ähm, und um das Ganze jetzt, würde ich sagen, zusammenfassend abzurunden, wir wollten kurz aufs Weinfest, äh, waren dann neun Stunden da, haben den ein oder anderen Wein getrunken.
0: Der die waren, waren immer richtig gute waren Weine, richtig kann gut, ich empfehlen.
1: Richtig gut, der ja, Bonheimer Weinfest kommt vorbei nächstes Mal.
0: Und man muss sagen, die Live-Musik war voll solide. Also ja. sie war die bessere Sängerin, besser als er und ja. die war ein bisschen mies abgemischt, aber du hast den Song erkannt und man konnte mitsingen irgendwann. Oh ja. <lacht> ja,
1: und wir hatten ein
0: schönes hat, Eckchen, also richtig gut.
1: Wir haben das aus, also aus meiner Sicht haben wir es perfekt gemacht. Ähm, vielleicht waren neun Stunden ein bisschen viel, aber sonst eigentlich.
0: Aber je mehr ich hier in Bornheim auf so Festivitäten gehe, desto mehr überlege ich, ob meine nächste Wohnung vielleicht mal in Bornheim ist. Ja, also
1: Bornheim-Nordend kann ich nur empfehlen. Ist natürlich schweineteuer. Nordend hatte ich schon.
0: Ich habe schon mal in der Nähe von Ginnheim gewohnt. Hügelstraße.
1: Ah ja, krass.
0: Das ist meine erste Wohnung.
1: Du also warst ah, da ja, nie, korrekt. War ich nicht, nicht. Fair.
0: Und dann habe ich halt in Oberrad gewohnt und jetzt wohne ich eben gar und gut Leute. Aber das ist auch gefährlich, wenn mir das Rap geklaut wurde.
1: Oh ja, das hast du letzte hab, Folge erzählt. Äh, Alter. Ei, ei, ei. Dann äh, vielleicht on to richtig erwachsenen Takes jetzt ja. mit Simon. Das könnte auch so eine Sektion werden. Richtig erwachsene Takes. Mir, <lacht> mir, steht, mir steht das auch nicht zum Kopf. Äh, ich war ein Wochenende in Dresden bei, mm. bei Freunden. War, ja. war, war mega nice. Waren das äh, die
0: Freunde oder waren das normale Freunde?
1: Hey, hey nein, waren ganz normale Schulfreunde. Was meinst du mit die Da Worauf du denn jetzt an? Hast du, hast du nicht auch Bekannte im Osten, die so ein bisschen
0: schwierig sind?
1: Nee. Also ja, also ja habe ich, aber nee, nein. Okay. Nein, das ja <lacht> nicht, dass du nee. da mal... Man muss mit
0: Rechten reden manchmal.
1: <lacht> nee, aber da nicht. bringst du mich einfach schon aufs perfekte Thema. Ne? Oha, okay. Also in Dresden... Ich, ich mache mal, mach mal drei Erwachsene-Beobachtungen ja. auf. Ja, und dann können, können sich Leute aber in den Kommentaren zu äußern. Falls ihr schon mal in Dresden seid, könnt ihr was zu schreiben. Ja, Bezug nehmen. Und zwar, das Erste, was mir hart aufgefallen ist, ja. Dresden ist so diese Stadt, da sehen sich so deutsche Touristen nach Vergangenheit. Also, also wirklich war jetzt, wirklich, pass auf, da waren eigentlich quasi nur deutsche Touris, mhm. also wirklich in den ganzen Museen und überall. So, dann gibt es die Sächsische Dampfschifffahrtsgesellschaft. Ja. Und dann kannst du quasi in so einem, wie man das noch aus so Mickey Mouse oder so kennt, in so einem Schaufelraddampfer über die Elbe fahren.
0: Uh. Ich, also, nee, ich, ich finde es ein bisschen komisch, aber ich finde es ehrlich Meine, gesagt ganz cool.
1: Mein meinen inneren Ölmagnaten freut das, ja.
0: <lacht> nee, aber weißt du, weißt, woran ich <lacht> gerade denke, als du das erzählst? Es klingt ein bisschen sehr nach, äh, nach so, Deutschland, Deutschland sollte wieder Deutschland sein und ja, so. Ja, ganz genau. Und ich finde es auch ein bisschen gruselig. Andererseits denke ich mir, das liegt aber auch daran, dass ausländische Touristen oft auch eher der Westen empfohlen wird. Wenn wir jetzt mal bei Be Berlin ist auch nicht Ostdeutschland. Also Berlin ist Berlin. Ja, Berlin, ist Berlin. Du, Berlin ist das einzige, was im Osten liegt, wo Leute mal hinfahren. Ansonsten, was empfiehlt du denn, Freunden? Stuttgart, nee. Mün aber München, Köln, Hamburg, Frankfurt.
1: Ja, aber ganz ehrlich, sorry, also wenn ich jetzt Touri wäre, würde ich glaube ich eher nach Dresden, also Dresden ist ja wunderschön. Das ist ja. das,
0: worauf ich denn hinaus wollte, weil ich glaube, man kann Dresden nochmal empfehlen und ich glaube, man kann sich da auch viel coole Sachen angucken.
1: Und es hat auch was Kultiges oder Uriges, mit so einem Dampfding zu fahren. Ich finde es so hart unnötig, ich muss es jetzt mal ganz ehrlich sagen, pass auf, weil du hast so viele Sachen. Erstens, wenn der Wasserstand zu niedrig ist, können die nicht fahren so Das heißt, es kann passieren, dass der überhaupt nicht fährt, ja. weil es Sommer ist und viel Wasser ist halt nicht in der Elbe an der Stelle manchmal. so Das Zweite ist, es ist eine wahnsinnige Umweltverpestung, weil es ist ja ineffizient wie noch was, dieses Schiff.
0: Also ich weiß nicht genau, wie der Antrieb funktioniert, muss ich jetzt gestehen. Ist das einfach ein Motor, der diese Rad antreibt? Ja, oder ja. Was?
1: Und, dann schaut und der ist das Diesel nicht. oder was? Ich glaube, der ist mittlerweile Diesel. Kumpel meinte, aber es gibt noch eins sogar mit Holzkohle für den richtigen Oldschool-Feel.
0: Ja, hm. da, da einfach mal über den Elektromotor nachdenken, Freunde.
1: Nee, auch da, das wäre auch so ineffizient. Aha. So, okay, pass auf. Wir, wir machen aber mal, wir machen mhm. mal weiter mit den Beobachtungen. Ähm, zweite Beobachtung: äh, grünes Gewölbe, richtig nice.
0: Dass das für die eingebrochen sind. Ja, gleich. das ist genau mhm. das.
1: Daher kennt man das irgendwie jetzt noch mehr als vorher. <lacht> äh, das ist auch. Auch übertriebenes random, was für Sachen die geklaut haben. so also, also wirklich, okay. klar, die, haben, die haben nur eine Vitrine. Man sieht dann auch die Vitrine, wo sie aufgemacht haben. Und da haben sie so vielleicht so zehn Teile oder so rausgenommen. Aber auch so absurd, die haben irgendwie so einen diamantenbesetzten Säbel rausgenommen, aber nicht die dazugehörige Scheide. Also es gibt keinen Sinn, was sie geklaut haben. Klar, die haben so eine fette Schleife geklaut. Das habe ich, hab ich verstanden, warum sie die genommen haben. Ähm, Warte mal
0: eine Schleife
1: ja so eine also eine Schleife halt aber halt mit, aus so Silber mit so Diamanten ah, okay, drauf. Okay, also, okay, das war das war so ein das war so ein Ding da, dazu übrigens ein äh, lustiger Fun Fact äh, zu, zu grünes Gewölbe und da generell dieser ähm, dieser Hof oder dieses Schloss, in dem das ausgestellt ist, äh, es gibt da auch einen äh, Hutschmuck ja für den hat der hat Herr Graf doppelt so viel bezahlt wie für die Frauenkirche <lacht>
0: Für, für, ich hätte Simon was Bilder geschickt, ne? <lacht> ja. Aber wir reden wirklich von der ganzen F F Kathedrale.
1: Ja. Versus so ein kleines Hutpinnchen. Ja. Aber äh, aus gutem Grund, Vanessa. Weil in diesem Hutschmuck ist nämlich ein grüner Diamant drinne.
0: Das heißt, der Und Günder aus Dresden hat ich gedacht, der nimmt doch lieber mal den Diamanten als die...
1: Nee, Ach, ich, 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 glaube, ich glaube, August der Dritte heißt der Mann, aber ja. Der, äh, der der fand, äh, der, dem war das mehr wert. Beziehungsweise, was natürlich auch der Fall, Fakt ist, es gibt halt quasi keine grünen Diamanten. Weil, äh, wie die meisten wahrscheinlich wissen, sind Diamanten ja also so durchsichtig oder so weißlich. Aber unter Gewissen, wenn es so eine gewisse Radioaktivität zustande kommt, werden die grün.
0: grünen. Halt so oh, ja. mhm. Und der hatte
1: so einen richtig fetten Grün. Und das sieht auch also für alle, für alle jetzt... Hier draußen, ich kann es natürlich schwer beschreiben, aber der sieht nicht aus wie ein Smaragd. Also glaubt mir, ich habe sehr viele Smaragde gesehen in dieser Ausstellung. <lacht> äh, aber so ein Smaragd ist ja so dunkelgrün mm -hmm. und der ist aber so hellgrün, der hat einfach so einen ganz eigenen Look. Und der ist halt auch riesengroß. Also für so, einen, für so einen grünen Edelstein ist er sehr groß. Wahrscheinlich sogar der größte grüne Edelstein, ich weiß es nicht.
0: Manchmal kann man eine e hinschreiben, so hey, ich habe, äh, der, der Anstecker würde super zu einem Outfit passen für eine Hochzeit, wo ich eingeladen bin, ob ich mit dem mal ausleihen könnte. Ja,
1: ja, ja, also kann, kannst du sicherlich machen. <lacht>
0: <lacht> die Antwort ist nein.
1: Ich glaube auch, dass der nicht geklaut wird, weil der steht wirklich in so einem eigenen Raum und alles und das, das, das ist Panzerglas ein bisschen dicker als bei den anderen Ei, äh, Einrichtungen. Also ist das so
0: deren Version von dem, was die Engländer im Tower aufgebaut haben mit der Queen und ihrer Krone da?
1: Ich würde denken, ja, es ist sicherlich das wertvolle, es ist doppelt so wertvoll mal gewesen wie die Frauenkirche. Ist natürlich heute nicht mehr so. Auf der anderen Seite, in der Frauenkirche stiehlst du so halt auch nicht ganz so leicht. Nee. <lacht> so, äh, zu, zurück aber zum Thema, aber das ist wirklich krass da, äh, weil äh, du lernst auch viel über so, über so Barock. Und jetzt hier die dritte Beobachtung: Barock ist einfach das Instagram von damals. Das ist auch ein geiler Folgentitel eigentlich, Barock-Instagram von damals.
0: Der muss mir erklären, weil der ist nicht so selbstverständlich.
1: Es kommt wirklich alles wieder. Und zwar im Barock ging es nur darum, so richtig hart zu flexen. Ohne Sinn und Verstand. Also
0: Flex im Sinne von angeben. angeben mhm.
1: Weil die haben einfach alle Sachen gebaut, die sie nie benutzt haben. Also die haben sich zum Beispiel Bernsteinlöffel machen lassen. Oder Bernsteinbesteck, das du aber nicht benutzen konntest. Weil du kannst aber nicht essen, dieses Bernstein es zerbricht einfach. Dann, dann hat, hat, hat der eine Typ, ja, der, 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 ist, der ist hingegangen Und der hatte neben seinem Thron ein Bett oder so ein Schlafzimmer ausgestellt. Das aber nur für Show war. Das war. nicht zum Der hat nicht darin geschlafen. Das war einfach nur, dass wenn Gäste kommen, er den zeigen kann, wie krass sein Schlafzimmer ist. Obwohl er nicht da drin gepennt hat. Sorry,
0: sorry, 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 sorry. Ganz kurz, ne? Das ist, sag bis heute gut deutsche Tradition. Es gibt, ich wette, in jedem deutschen Haushalt, so in der Generation unserer Eltern, gibt es das Geschirr, von dem jeden Tag gegessen wird. Und dann gibt es das halt gute Geschirr, von dem nie gegessen wird. Es ist dieselbe fucking Logik. Es ist wirklich, ist wirklich so, wir können von den Tellern essen, die wir immer haben. Aber das Gute, warum haben wir nicht ein gutes Geschirr? Das ist so gut. Nicht, dass da kommt. Das ist noch die Aussteuer von deiner Uroma. Ja,
1: aber du könntest mit deinem guten Geschirr äh, ja immerhin essen. Mit dem anderen kannst du nicht essen, es zerbricht. Du, du kannst auch das, ist, auch das Messer, das ist nicht scharf, du kannst damit nicht das ne, schneiden.
0: Der Unterschied ist, die einen, mit, du könntest mit dem einen wirklich arbeiten mit, mit dem anderen nicht, aber du würdest es mit beidem nicht machen. Bei dem einen, weil es zerbricht und bei dem anderen, weil ich nicht, dass da was drankommt. Aber es ist beides so ein Flex. Aber,
1: aber ich dachte, erst wo du angefangen hast, dachte ich erst, dass es, dass es normal wäre bei euch zu Hause, dass ihr noch so ein Schlafzimmer habt, in dem ihr gar nicht schlaft, das nur so for Show ist. Oh ne. <lacht>
0: hey, deswegen können wir bei, auf der Poolparty nicht so viele Leute bei uns pennen, weil wir noch das vierte Zimmer oben haben. Wo, <lacht> Nein, das ist Schwachsinn, aber so. Kennst du das nicht bei euch zu Hause mit dem guten Geschirr?
1: Es gibt, vielleicht gibt es das, aber ich habe da noch nie so drauf geachtet also bestimmt gibt es das, aber ich würde auch denken, dass wir das mal für so besondere Anlässe schon nutzen. Du hast und aber
0: auch, auch, früher hast du auch so die gute Stube gehabt, du hast so an der, zum Beispiel bei einer Tante beim meinem Onkel zu Hause war das so, also auf Papas Seite, du hattest so eine Küche und direkt dran war so ein kleines Wohnzimmerchen, auch ohne große Trennung und da war ein Fernseher und da durften die Kinder auch schon rumchillen und wenn dann irgendwie eine Veranstaltung war oder Verwandtschaft kam, ging man in die gute Stube, in das gute Wohnzimmer.
1: Weil das sagt. Kommst du vielleicht aus einer barocken Gutsherrenfamilie? <lacht> nee, aber. <lacht> Frag mal nach zu Hause vielleicht.
0: Ey, irgendein irgende, irgende Vorfahrt von mir hat meine Mühle besessen. Also so zum Malen von Zeug in Hummeldorf. Das ist bei Salzbergen übrigens. Aber. Äh,
1: <lacht> ja, also jetzt wisst ihr Bescheid, Leute.
0: <lacht> wir reden jetzt über, nee, wir reden über Osnabrück. Immer. Entschuldigung. Ich hab wieder Osnabrück und Salzbergen ist dasselbe für mich. Ähm, nee, aber so, das sind halt so Sachen. Was, weil meine Familie ist, glaube ich, einfach auch so ein bisschen... Bei denen gehen die Uhren anders, weil die sehr auf dem Dorf aufgewachsen sind alle. Du, deine Eltern kommen ja also aus der Nähe von Aschaffenburg, da ist ja ein bisschen mehr los als bei uns.
1: Äh, naja, also wir kommen ja auch vom, Dor also ich komme ja auch vom Dorf. Ja, ja,
0: ich war schon mal bei euch im Dorf, aber das ist immer was als unsere drei Häuser, die nebeneinander stehen. Ja, fair
1: enough. Bei uns gibt es auch sowas wie Berge.
0: Ja, aber das ist ja schon wieder, ne, ganz kurz, cool. das, das ist gar kein Kriterium. Ich weiß, Moment. das Weil bergauf ist schon ein suspektes Konzept. Hm. Das ist nichts für mich. <lacht> ja, komm. Ich will das mal. Du sprichst echt gut Deutsch. Simon. Ich liebe meine Mutter echt so sehr. Die, auch, die, die, die hat dann auch keinen Filter. Dann denkt sie sich, hey, das ist aus Bayern, aber der kann voll Deutsch. Sagen wir mm. ihm das mal. Mama. <lacht> Obwohl, sie ist nicht die Einzige. Ich habe auch Freunde. Dem du sagst so, ey, du musst dich bitte normal benehmen auf der Veranstaltung hier. Hier sind Menschen, die nicht Informatik studiert haben, anwesend. Erste Person, die er trifft, hi, mein Name ist Linus. <lacht> das klingt wie Linux Ich lade dich nicht mehr ein. <lacht> ja. Okay, du wolltest vom grünen Gewölbe und von Dresden erzählen. Sorry, ich habe das richtig derailed, das Thema.
1: Ja, mein, 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 aber auf jeden Fall, äh, dann hatte der aber der eine, der hatte noch richtig hart, äh, der hatte noch eine ältere Idee, und das ist nämlich doch das grüne Gele Gewölbe. Das grüne Gewölbe ist nämlich quasi einfach nur so ein so ein richtiges Angebergewölbe, weil da kommst du quasi rein und dann hat es so thematische Räume und jeder Raum ist noch krasser als der davor.
0: Okay. Also, weißt du, das heißt, es
1: beginnt mit so Bernstein, so für so Low-Levels, ja, so ganz am Anfang. Und dann kommt irgendwie, ich glaube, irgendwie versilbertes Gold oder, oder vergoldetes Silber, ich weiß nicht mehr, wie rum und so weiter. Und irgendwann kommt dann so ein Rubi, Rubin-rotes Zimmer. Dann, und irgendwann ganz zum Schluss kommen halt dann diese Diamanten, die da, so, uh -huh. die da so hat, wo auch dann was rausgeklaut wurde. Und die hatten auch so richtig übertrieben krasses krasse Zeug. die hatten immer so Garnituren so komplett. Also der hat zum Beispiel so eine Smaragd-Garnitur. Uh -huh. Aber Garnitur, bei dem bedeutet halt, der hat erstmal so 20 Knöpfe, die alle so individuelle, jeder hat so einen Smaragd quasi. Dann hat er noch so eine Schuhschnalle, dann so ein Hutschmuck einen, einen passenden Säbel natürlich dazu mit, mit Scheide ist, ist ja logisch klar aber wir reden
0: bei allem von so 16 1700 richtig
1: war noch immer barock weil ich es vergessen aber ich, ich würde denken dass barock war nicht barock so 16. 1700 also ja kommt mhm. hin ich bin in Geschichte so unmenschlich schlecht das ist wirklich krass aber ich bleib bei meiner Aussage Barock, die sind wie die heute auf Instagram. Mit der einzigen Unterschied ist heute auf Instagram jeder die Möglichkeit hat, kostengünstige Sachen zu faken. Mhm. Und die haben noch Geld ausgegeben für ihre Fake. Für
0: richtig Sachen, ja.
1: Aber die hatten halt auch nur so, nur so Quatsch. Das ist so: hier ist mein Schlafzimmer. Also, hier ist mein Schlafzimmer. Das Bett ist halt auch so halb aus Gold. Der hat da nicht drin gepennt, weil <lacht> da pennt man nicht drin. Das war nur zum Angeben. So, letztes. Äh, aber auch äh, aber auch schön kontroverses Thema. Und ich sage jetzt einfach mal, wie es ist. <lacht> da komme ich wieder diesen kleinen Satz. Ich sage mal, wie es ist. <lacht> In meiner Wahrnehmung mhm. ist ja. Dresden einfach für eine Großstadt richtig krass weiß. Da sind einfach nur weiße Menschen, Vanessa. Jetzt mal ohne Flachs.
0: Ja. Das ist aber auch so ein bisschen... Mhm. So, so ein gesinnungsthema also wenn ich in nrw lebe und wenn ich jetzt mir vorstelle ich hätte ich würde regelmäßig als nicht weiß gelesen ich würde auch nicht nach dortmund dorsfeld ziehen also es ist so ich verstehe dass dresden mal ausnahme sein sollte wegen großstadt ja aber du hast da manchmal wirklich einfach auch einen anderen mindset zu vielen sachen
1: das ist ein sehr gutes Stichwort. Also ich habe auch noch nie so viele Querdenker gesehen. Die mhm. sind da auch äh, an beiden Tagen, ich war am Wochenende da und freitags und samstags haben die demonstriert. Äh, aber jetzt immer um die Samstagsdemonstration rauszunehmen, weil da verkenne ich zumindest ein bisschen was zu, du, du, weil du sagst, die haben einfach für und gegen alles demonstriert. Da haben Leute für Russland demonstriert, gegen Russland, für Frieden, gegen Impfungen, gegen Impfungen von Leuten im, im Dienst, gegen Polizei für Polizei auf einem Demozug. Also, also das, das, ist, das, das ist, ist halt im
0: Osten so krass, weil im Osten gefühlt so die Extreme links und rechts noch mehr blühen als sonst wo.
1: Ist auch so viel Polizei in Dresden. Ey, das muss man auch mal sagen. Da war richtig viel unterwegs da. Ich
0: habe heute noch auf TikTok eine einen Ausschnitt aus, einer, aus, einer, aus einem Beitrag gesehen, wo es um Pflegekinder und Adoption ging und dann ging es, das Paar kam auch aus Sachsen. Ich weiß nicht, ob aus Dresden selber, aber so aus der Ecke. Ja. Und die hatten dann nur so, so ewig langer Prozess und Papiere ausfüllen, bis du adoptieren darfst, weil nicht einfach jedem, jedem Heini einfach ein Baby in die Hand drücken. Und dann hatten die endlich von einer, von einer, vom Amt angerufen und hatten ein Baby, was passt. War es nicht gut. Und dann haben die so das abgecheckt, so, ja, yeah, ist, noch, ist, noch, ist wirklich noch ein Baby, ist nicht kein Teenager, hat noch, noch kein Traumata, also könnte halt nochmal aufwachsen, bla bla alles fein, alles wie die wollten und dann, ja, eins noch, ähm, Frau so und so, aber das Kind ist halt farbig und dann war erstmal mal so, und du siehst bei denen auch so, das war dann schon ein Schock für uns, äh, und dann haben wir erstmal nein gesagt und dann haben wir uns, haben wir, wirklich <lacht> so, und dann, habe irgendwie hat das nicht losgelassen, dann haben wir nochmal angerufen und gefragt, ist das Baby denn voll mich oder zahlt bitter? Puh, okay. Und die haben das Kind adoptiert, Alter.
1: Die haben das bekommen dann Die haben das noch.
0: bekommen, nachdem sie sich Bedenkzeit haben einräumen lassen, nachdem sie diese wichtige Schokoladenfrage stellen durften. Und dann im Umkreis gefragt hat, Er hat ja die mal ein Problem, mit, wenn wir ein schwarzes Kind haben? Nee? Okay, dann können wir das haben, weil sie keinen Bock auf Ärger hatten von außen.
1: Ja. Also ich, also ich
0: kann verstehen, warum Leute sagen. Ey, ich weiß nicht, ob ich mir, mir zutrauen würde, ein Kind mit einer gewissen Behinderung oder sowas zu adoptieren. Voll fair, ist auch einfach...
1: Aber alter! Ja, auch wie Sie es gesagt haben. Das also, ist, glaube ich, die Formulierung wieder schlimmer als eigentlich, aber es ist so... Na, beides gleich schlimm. Damn! Beides mindestens gleich schlimm für mich. Was ich aber sagen wollte, ist... Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass das so eine vielleicht auch verzerrte Wahrnehmung ist. Ich kann mir vorstellen, dass es in äh, prozentual gesehen vielleicht in Dresden zehnmal so viele Querdenker gibt mhm. wie woanders. Und deswegen fällt das so stark auf. Ja. Äh, in Wahrheit aber machen die halt immer noch so einen kleinen Teil der Bevölkerung aus. Und wahrscheinlich ist Dresden auch echt cool und kann Dresden auch voll äh, Weltstadtcharakterlich sein. Äh, ich wollte aber nur zu zur Dings kennen. Als ich das der da war, war gerade nicht mit
0: Weltstadt. Also ich könnte mir
1: da auch nicht vorstellen zu wohnen, auch wenn die Stadt sehr schön ist.
0: Aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn du so ein paar von diesen Messen und Veranstaltungen, die eigentlich immer im Westen stattfinden, mal nach Dresden schiebst, dann kriegen die da auch mal andere Sachen zu sehen und werden vielleicht so ein bisschen weltoffener. Wenn man immer die coolen Sachen nur im Westen gibt, dann gewöhnen sich also. Leute sich da dran.
1: Ist nicht Leipzig so eine Messestadt?
0: Ja, weil, weißt du, so, ich habe jetzt so an so verrücktere Sachen gedacht. So, in... <lacht> Du hast in Düsseldorf zum Beispiel eine sehr große japanische Community, da gibt es immer einen japan -Tag. Das ist auch nicht gut in vielen Ecken, aber es könnte so ein bisschen... Gibt es in Dresden einen großen CSD?
1: Ich habe keine Ahnung. Aber das zum Beispiel, das, weißt du so... Stimmt, ich, ich könnte es mir vorstellen. Wahrscheinlich ist das, ist das deutlich flexibler, als man, als man sich das denkt. Aber an dem Wochenende, an dem ich da war, war es nicht so.
0: Ey, wenn Leute zuhören, hören, die aus Dresden sind oder schon mal länger in Dresden waren, erzählt da mal bitte von. Weil ich kann mir nicht vorstellen... Also weißt du, du bist ja nicht in Dresden geboren und bist auf einmal doof im Gehirn. Also das ist ja wirklich einfach auch so eine Frage wie, wie bei allem. Was bist du ausgesetzt und was, was kennst du und was kannst du einordnen für dich? Und dann da ist ja auch abhängig davon, was gegenüber du auch offen sein kannst von deiner eigenen Einstellung her. Und ich glaube, dass das antrainiert ist und auch viel an Vernachlässigung liegt.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein äh, Infrastrukturthema auch ist. Weil also, mhm, mh. wenn ich mir mal das Schienennetz Dresden anschaue, ja. alter Verwalter, da denkst du wirklich, das hast du nicht gesehen. Also erstmal erst obskure Sache, du fährst einfach von äh, Frankfurt-Dresden, fährst du einfach viereinhalb Stunden, Frankfurt-Berlin fährst du halt unter vier oder ja. knapp vier. Und dann, ich bin zweimal gefahren, also hin und zurück, hinfahrt 78 Minuten Verspätung, Rückfahrt irgendwie so 40 oder 50 Minuten Verspätung. Weil da äh, ist irgendwie, das, das läuft da vorne und hinten nicht. Und auch dieser Zug, also man merkt auch, was es da für Probleme gibt. also Dieser Zug, dieser ICE, ICE der hält dann in Riesa. Das hat nicht mal 30.000 Einwohner. Ist ICE- Stopp. Kennt man auch nur, weil der dieser AfD-Parteitag neulich war. Fun Fact, ich bin zufälligerweise da vorbeigefahren. Also vielleicht haben sie den wegen mir aufgelöst. Ich, ich habe kurz mal aus dem Zug geguckt. Na, ja, bevor wir bei Vitamin P geroastet werden, machen wir die bei dich und in dann. haben sich gesagt, scheiße, da ist wieder der von Vitamin P und spioniert hier aus dem Zug raus. Sieht, hört er uns schon.
0: Ja, aber es gibt auch es gibt eine Folge, die ist schon vor, vor ein paar Jahren gewesen, als das ZDF-Magazin noch Neo-Magazin Royal hieß, ja. da sind die in Osten gefahren, haben in Dresden oder Chemnitz oder so aufgezeichnet in der, in Dresdiener Staatsoper war das, haben die aufgezeichnet. Und hinterher hatten die so ein Werkstattgespräch, und das findet, das findet man auch noch auf YouTube, mit Jan Böhmermann Ralf Kabelka und Moritz Neumeyer, auch so ein comedian kabarettist ja. und da reden sie immer mit den Leuten, so, wie kann das sein, dat, also hier sitzen drei Pässe auf der Bühne, könnt ihr uns mal erklären, was mir doch nicht stimmt? Und die Antworten fand ich, fand ich interessant, weil die auch so, das, was du sagst, so, es sind nicht alle hier so, es ist einfach ein lauter, sehr lauter kleiner Teil, und es liegt auch an den und den Sachen. Und es ist das ist, wie gesagt, schon ein paar Jahre alt, aber es ist sehr interessant, das mal zu hören von denen. Mhm. Also wenn jemand in die Diskussion, die Diskussion tiefer einsteigen will, dann würde ich empfehlen. Genau. Ach
1: ja. Und ich sagst zur Verteidigung, den Kollegen, ich habe nämlich auch das gefragt, ich sage so, es fällt mir schon auf, dass ich hier wirklich gefühlt alle Menschen weiß sind. Und dann meint er so, hm, hm. Und dann meinte er so, dann so, ja, an der Uni ist es ein bisschen internationaler. Ja. <lacht> und dann fand ich so, er hat dann natürlich recht, aber ich frage mich, ob jetzt das, das erste Mal ist, dass es ihm das aufgefallen ist, als ich das quasi gesagt hatte. Weil ich, da, weil ich da, auch irgendwie ganz andere Bezugspunkte hatte, weil irgendwie so Frankfurt, Berlin, Barcelona ist halt alles richtig bunt. So aber muss man auch dazu sagen. Ist der gebürtig aus Dresden? Nein, nein. Der, okay. ist, der kommt daher, wo ich auch herkomme, selbes Dorf und okay. dann.
0: Aber es ist auch voll, was du gewohnt bist. Ich habe es mal erzählt, aber ich habe bei ja nach h 10. Schule gewechselt und die Schule, wo ich zuerst war, war ein katholisches Gymnasium. Da waren Protestanten, so die krasse Ausnahme. Ja. Ähm, und dann habe ich gewechselt und mich dann irgendwann in der 11. Mal im Bioraum vertan und saß dann, stand dann von der Klasse, wo ich dachte, ihr seid nicht meine Klasse. Und da saßen halt drei Mädels mit Kopftuch. Ja. Und da war ich im ersten Moment so ein bisschen richtig... <lacht> Und ich wusste ja, was es ist und so. aber das war so, Ich bin dem nie ausgesetzt gewesen davor. Weil bei uns auf dem Dorf mit den 3000 Leuten, da gibt es auch niemanden, der jetzt bei uns im dem Kopftuch rumläuft. Aber mm. du, du bist dem eigentlich ausgesetzt und bist dann erst ein bisschen zögerlich. Und ich glaube, das ist wieder so ein Fall von Exposition für Toleranz und so. Aber jetzt, Simon, um jetzt mal wegzukommen von auf Dresden rummeckern, ja. wir müssen mal die Stadt, in der wir leben, mal wieder loben. Frankfurt ist laut einer Studie oder laut, laut einem Artikel des Economist und von CNN, Platz 7 der lebenswertesten Städte, gemessen an Kriminalitätsrate, Sicherheit, Infrastruktur, <lacht> medizinische Versorgung und politische Stabilität. Und ich finde witzig, dass, das, dass sie anfangen mit Kriminalität, wo mein Vater gerade zum zweiten Mal geklaut wurde.
1: <lacht> ich finde auch politische Stabilität sehr gut, wenn man sich den mal anguckt und dass wir jetzt ein Misstrauensvotum wahrscheinlich machen können.
0: Ja, aber dann will ich nicht wissen, wie das in anderen Städten ist. Und das ist nicht kein deutschlandweites Ranking, es ist ein weltweites Ranking, ne?
1: Ja, ja, das, ich weiß nicht, ich habe das ja auch gelesen, aber wer war da noch, äh, noch im Ranking? Detroit oder was?
0: <lacht> Ey, Gronau an der holländischen Grenze hat eine höhere Kriminalitätsrate als wir. Und genau Münster auch. Münster hauptsächlich wegen Fahrraddiebstähle, weil das noch schlimmer ist als hier. Und Gronau, weil die eine grüne Grenze sind, genau wie Fenlo Duisburg die Ecke.
1: Ja, okay, aber da ist auch die Frage, was ist jetzt Kriminalität?
0: Ja, schon also, also weißt du,
1: wenn die in der, an der Grenze halt immer äh, durchschnittlich 10% der Leute, oder weiß nicht, x% der Leute festnehmen, weil die Gras gekauft haben, dann denke ich mir immer so, naja, gut. Das ist ein bisschen Gras, mein Gott. Ja, also ich finde zum Beispiel Messerstecherei ja, am Hauptbahnhof schlimmer. So.
0: Ja, und ich fand auch sehr witzig, ich habe das auf, bei Funk gelesen, auf Insta, und die an so ein paar Bilder... <lacht> Einmal ein Foto vom von A661, wo es nach Offenbach geht oder nach Egelsbach und dann ein Foto von einer Totentaube, die unter einem, unter einem Müll aufgeplatzten Mülleimer
1: liegt. Nice. Also so aber da siehst du auch mal, ne, ist dein Ruf erst ruiniert, äh, lebt sich gänzlich ungeniert. Aber weil ich glaube,
0: bei nee, sorry, bei Frankfurt ist Strategie. Die haben sich überlegt, aber die ganzen Touris angekommen, Hauptbahnhof und so, ist alles scheiße und sieht einfach nicht gut aus. Aber es gibt richtig schöne Ecken.
1: Ja, sag ich ja. Angefangen,
0: ist das Bornheimer Weinfest, Ostpark ist cool, Grüneburg Park, ähm.
1: Mein Ufer.
0: Mein Ufer ist geil. Außer, dann wird der da weggeschickt von irgendwelchen Pferdemädchen in Polizeiuniform. <lacht> aber es ist, ja, es geht voll. Es gibt voll, auch, alleine, dass wir so eine Schnitzeljagd gemacht haben vor ein paar Monaten, einfach mal durch die Grünanlagen in Frankfurt und so. ist schon, gibt es schon schlechtere Orte. Wenn du nur Basler Platz, Friedensbrück und Hauptbahnhof kennst, dann natürlich findest du scheiße, aber und nur Zeil, es ist auch nicht schön, aber weißt du, ich wollte das einfach mal teilen.
1: Krass. Was mal 7 hast du gesagt? Ja. Was, was wäre denn so vor Frankfurt dass man so ein Gefühl bekommt?
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt mal geguckt, also die Tagesschau zitiert die, wie gesagt, CNN und den Economist. Äh, Frankfurt ist Platz 7. Platz 6 ist Genf in der Schweiz.
1: Oh.
0: Vancouver und Calgary in Kanada kommen dann. Also erst Vancouver auf Platz 5, dann 4 Calgary. Und Kanada kann ich verstehen, weil Kanada ist echt krass. Zürich in der Schweiz. Hm. Dann, was ich nicht verstehe, Dänemark, Kopenhagen, weil Kopenhagen, also Kopenhagen ist voll schön, aber ich weiß nicht, nicht ne? Nicht so
1: lebenswert, meinst du?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich fand Helsinger schön, aber vielleicht ist Helsinger aber nicht gut groß vielleicht genug. Ist die,
1: vielleicht ist die Kriminalitätsrate da niedrig.
0: Zu hoch. Die sind höher, als ist besser haben wir, als wir King.
1: Ja, deswegen haben sie ja niedrige Kriminalitätsrate.
0: Boah, Ja. Ich <lacht> <lacht> okay. Weißt du, was Platz 1 ist weltweit? Das
1: soll ich raten? Mhm. Sa sag mal wenigstens, welcher Kontinent?
0: Es ist Europa und mir würde das Land reichen. Und ich ergänze dann die Stadt.
1: Okay, welches Land am lebenswertesten? Ich sag mal, es ist irgendwas Skandinavisch, ich sag mal Norwegen.
0: Nee, das ist Österreich.
1: Ah, dann ist es Wien logischerweise. Ja. Es gibt ja keine andere Stadt in Österreich. Stimmt. Aber kann ich verstehen. Äh, kann, kann ich ich verstehen?
0: war noch nie in Wien.
1: Wien, so Wien soll sehr schön sein. Ich war noch nicht da. Lass ja. mal. Wir machen mal einen Trip nach Wien. Also die
0: Leute sollen, sollen so ein bisschen anstrengend sein, auch mit ihrem Dialekt, aber soll ansonsten so...
1: Der Falco aus Wien.
0: Ja, oder ist diese eine blonde Kabarettistin, diese Lisa Ecker, die auch nicht lustig finde, sondern eher so ein bisschen cringy, dass Kenn die... Ich nicht. Ist aber besser
1: so. Da will ich raus.
0: Ist auch nichts für dich. Aber ich glaube, weißt du, womit auch so Lebenswerthaftigkeit von der Stadt proportional zusammenhält, hängt Mit der E-Scooter-Dichte.
1: <lacht> jetzt bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Also im Sinne von je mehr, desto mehr.
0: Nee, also ich finde, also die ganzen E-Scooter-Unternehmen wollen, die haben sie jetzt immer bessere Ideen und immer, manche bieten jetzt auch Fahrräder an und E-Bikes, so genau wie äh, Boll zum Beispiel, die E-Bikes sind richtig scheiße, weil die auf 20 km/h gelimitet sind, das kannst du vollknicken, ist auch egal. Ähm, Aber also du findest sie ja überall, die ziehen die in Hamburg aus der Alster und 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 ich glaube, dass man je zugeballerter die sind,
1: also je mehr man hat davon, ja,
0: und je unkontrollierter die überall rumstehen, Desto beschissener ist das, weil du, die stehen auf Fahrradwegen. Das,
1: da sollten wir den vorschlagen, dass sie das ins Ranking aufnehmen. E-Scooter-Dichte.
0: Ja! Und, also, da hilft wirklich nur Reglementierung am, am Hersteller oder am Anbieter, weil was die jetzt hier in Frankfurt versuchen, sind E-Scooter-Parkplätze e und die sind völlig für den Arsch. Wenn du mit dem E-Scooter rumfährst und dein GPS ein bisschen off ist, off ist von diesem zwei Quadratmeter Parkplatz, kannst du deine Miete die ganze Zeit nicht beenden und wirst wahnsinnig.
1: Oh boy, also schlecht umgesetzt, meinst du? Weil die Idee an sich klingt jetzt erstmal sinnvoll.
0: Ja, und dann, und dann siehst du so, mitten in der Parkverbotszone einen von den Rollern stehen, und denkst du, ja, aber da ist ja auch ein, der, der ging die Miete auch zu beenden, warum geht der jetzt nicht? Mm. Und es ist wirklich, wirklich dumm. Und es ist bisher nur ein Anbieter hier in Frankfurt, aber die anderen werden das auch machen und es ist dämlich, Freunde.
1: Ich bin mal gespannt. Ich sag mal, eine gute Nachricht, die ich so ein bisschen habe, ist, glaube ich, für alle diese Scooter, die so überall rumfliegen, mhm. diese Unternehmen, die werden jetzt alle pleite gehen in den nächsten Jahren. Die haben einfach so viel Venture Capital nur eingesammelt und waren dann halt in der Lage, verlustbringende Geschäfte zu machen. Aber jetzt aufgrund der Tatsache, dass es sich für diese Juicer nicht mehr lohnt, na, also Juicer sind diese Leute, die diese Sachen aufladen, ja. was ja auch witzig ist, die haben ja keine Mitarbeiter, diese Firmen, ne? die haben ja nur Leute, die für sie die Sachen aufladen. Ja. Ähm, das, die werden das wird zurückgehen, weil die Strompreise einfach jetzt höher sind, ja, dass es sich auch für die nicht mehr lohnt. An der Stelle, Leute sind wahnsinnig genervt von diesen Produkten, sodass sich da auch jetzt keine nicht mehr so viele neue Kunden äh, inspirieren lassen. Die, die Hälfte der Scooter sind sowieso gecrackt, sicherlich. Ja, ja. Also das, das kann mir keiner erzählen.
0: Dass sind die ganzen 14-, 15-Jährigen, die zu dritt, gestern Abend fuhren zu dritt Leute bei mir am Fenster vorbei auf dem Roller. Oh,
1: krass. <lacht> ja.
0: Aber das, das war einer von denen, der so ein, der hinten, die Abdeckung vom Hinterrad ist nicht so einfach so wobbelig wie bei Lime, sondern ja. das war so fester. Da konnte noch jemand draufstehen. Aber <lacht> es, einfach ein F-Leute, was macht ihr da für ein Mist?
1: Und Das Mist? So, aber ich bin da total zwiegespalten, weil ich glaube, wir brauchen diese Scooter, damit endlich Elektro-Skateboards erlaubt werden, irgendwann mal in Deutschland. Da brauchen wir diese Scooter leider und um mit ihrem vielen Kapital, das die auch haben. Deswegen, ich drücke ja die Daumen, dass wir da irgendwie eine Lösung finden demnächst.
0: Aber gibt es denn nicht allmählich mal eine Petition für dein Ehe?
1: Es gibt immer wieder Petitionen, aber das ist, das Problem ist, die Bundesregierung, die hat das perfektioniert, diese Auf-Statistiken-Abwarten verhalten. Ja. Und jetzt sagen die halt, ja, wir warten jetzt mal auf die Ergebnisse mit den Scootern ab und dann können wir uns ja weiter entscheiden. Und jetzt kann man natürlich sagen, Gott, oh, das ist ja unglaublich erwachsen und unglaublich fundiert, was sie da sich dafür Gedanken machen. Ja, äh, Auf der anderen Seite ist es aber auch klar, die haben einfach keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Ja.
0: Aber guck mal, aktuell ist das Verkehrsministerium doch in FDP-Hand. Das ist ja der Volker. Volker Wissing.
1: Ja, hey Volker.
0: Hallo Volker, wenn du das hörst.
1: Nee, nee, er hört das natürlich, jeder hört. Erstmal
0: liebe Grüße an Christian. Zweitens, wo ist das Problem? Von der FDP... Ganz im Ernst, der, der Markt will das, der Markt hat geregelt, jetzt erlaubt die Scheiße einfach.
1: Echt so? Und äh, Volker, du darfst dann auch auf meinem E-Skateboard mal fahren. Guck mal. Also wenn du da, wenn du da jetzt noch Nein sagen kannst, weiß ich auch nicht. Nee, mehr. ich auch nicht. <lacht> direkt, direkt Ärger provozieren und den, den, diese Folgen, den Link der Folge auf Twitter, an den Volker tweeten. Hier Volker, aber, listen. Aber vielleicht brauchen die auch einfach nur so eine clevere, so eine Underground-Marketing-Strategie. So dass wir so, also wir schicken Politikern e skateboards zu, oder so. E-Skateboards
0: hat auch nur dornige Chancen, auf geht's jetzt.
1: Das hat mich so ein bisschen. Ich wollte noch den Marketing-Kniff des, der letzten fünf Jahre sagen, den ich extrem lustig fand. Und zwar hat Louis Vuitton, dieser Handtaschenhersteller, mhm. hat einfach so in der öffentlichen Auge Trash-Promis, Gucci-Handtaschen zugeschickt. Und ich finde es so maximal lustig. Also die Strategie logisch, ja. Die schicken den also Handtaschen der Konkurrenz zu diesen Trash-Promis, damit die dann mit denen gesehen werden. Ja.
0: <lacht> Bitch, was? <lacht> ja, singt das jetzt ein. Alter, das ist, das ist halt smart.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe ich hab hab schon lange drüber gegrübelt, weil auf der einen Seite würde man ja denken, boah, das ist ja mal richtig hartes gorilla marketing in dem Sinne, dass man dann versucht, den Ruf des Anderen mhm. auf so eine total irrsinnige Art und Weise eigentlich zu schädigen. Ja, nicht mehr, dass man sie direkt angreift, sondern so subtil durch die Hintertür. Auf der anderen Seite, glaube, ich, bin ich ja Fechter, Fechter von negative Publicity ist halt auch Publicity und man darf nicht vergessen, überleg mal, wie viel Geld du da auch deinem Konkurrenten überweist. Zum Weil einen das also
0: und diese ganzen Asikinder, die das sehen, wenn... Keine Ahnung, Loredana und Jeremy Pascal jetzt mit der Handtasche rumlaufen. Dann will ich auch eine gucci Handtasche. Dann muss ich die
1: auch auf Klana, über Klarna bestellen.
0: Ja, Alter, okay, don't get me started und Klana okay. Aber weißt du, was der letzte Werbespot bei der so, die Werbeaktion, die so shady war? Das ist ein alter Coca-Cola-Werbespot, wo so ein kleiner Junge von einem Automaten steht und so eine Pepsi kauft und noch eine Pepsi kauft und die so auf den Boden stellt, sich auf die Pepsi stellt, um dann oben an den Knopf mit der Coca-Cola dran zu kommen. Der ist halt shady. Aber der war auch so... Ich fand, der war noch so durchdacht,
1: weißt du? ja, Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, denen gehen da auch mittlerweile einfach die Ideen aus. Wirklich, neulich habe ich gelesen, es gibt jetzt Dior Birkenstocks. Und ich habe mich da gefragt, Vanessa, und das, war was ich dich fragen wollte, ist, wie denkst du, kommt diese Kooperation zustande?
0: Naja, Birkenstocks sind auch wieder modern, ne? Und...
1: Ja, aber also ein Birkenstock kostet 59,99, 69,99. Ah, ja. Der Dior Birkenstock kostet 1200.
0: Ja, aber ich glaube, das ist wieder so ein Flex-Ding. Es ist wieder, ich möchte dir an dem Trend, ich habe, stell dir vor, ich wäre jetzt reich. Ja. Und ich möchte an dem Trend Birkenstocks teilhaben und glaube an Birkenstocks. Jetzt habe ich aber den Zwiespalt, dass die, wenn ich mein Outfit of the Day auf Instagram vorstelle, die natürlich dann billigste sind mit diesen 70 Euro. Wenn ich mir die ja von Dior kaufe, hat das wieder so ein Exklusivitätsding. Dann bin ich nicht mit dem Trend mitgeschwommen, sondern ich bin so ein Level über dem Trend.
1: Also die sehen auch gut aus. Ich würde die ja tragen, so ist ja nicht. Aber, aber nicht für das Geld. Aber nicht für das Geld, genau. Schick mir welche. Also ich habe
0: ich hab, ich hab zwei Paar man, und die sind
1: beste. Weil das mal war, war so eine Amazon-Wishlist machen, wie diese Onlyfans da? Also diese
0: Wishlist funktioniert ja so. Das diese Only, also OnlyFans ist ein bisschen wie YouTube nur mit, oder wie Twitch nur mit weniger an.
1: Ja, kann man so sagen. Wie Twitch nur weniger an, ist auch kein schlechter Folgentitel.
0: Ja, Folge. Weiter. Und diese Ladies machen dann, wenn ich es richtig verstanden habe, Wunschlisten auf Amazon, veröffentlichen die und irgendwelche muss ich nicht sondern irgendwelche Typen bestellen denen dann die Sachen. Und kaufen die denen die. Ja,
1: ja, und schicken brauchen. denen die zu. Wir, also wir wollen gerne Dior Birkenstocks von euch, wollten wir eigentlich nur sagen.
0: <lacht> und das ist, ich verstehe das auch nicht, was ist denn was ist denn dein, wenn ich ihr das schicke und wenn ich ihr das kaufe, dann liest sie meinen Namen, dann weiß sie, dass sie existiert. Und dann habe ich eine Chance bei ihr oder was? Weil Also...
1: Das, das, das ist doch für den des Business. Ey, du ganz ehrlich, zu diesem. Es gibt ja mittlerweile im englischen Wort gibt es ja auch einen Fachbegriff da. Fachbegriff für Simping, ja. ja. Das ist ein Konzept, das verstehe versteh ich überhaupt nicht. Also generell Onlyfans ist, ich kann mir nur vorstellen, dass bei Onlyfans Geld gewaschen wird. Alles andere kann ich mir nicht erklären.
0: Aber ich glaube, das ist wieder so ein Ding, wo wir beide nicht verstehen und es für alle anderen so offensichtlich ist. Weißt Wahrscheinlich, du? aber weil, ich, also ich stehe da auf so Ich glaube, folgendes. Ich denke ja, ich habe auch am Anfang gedacht, so, warum kann ich mit. Dann gucke ich mir einfach ein Porno an. Wenn ich das, also weißt du, das ist ja dasselbe und ich kann ja die Videos auch anders bekommen. Aber da, ich glaube, dadurch, dass die livestreamen, dadurch, dass es das so ein
1: Twitch-Gefühl
0: ist, vermitteln die eine andere Nähe und eine andere Authentizität und Erreichbarkeit. Und ich glaube, das ist das, was viele kickt.
1: Ich, ich denke generell, also ich meine, ich habe ja vor, vor ein paar Folgen den Aussagestrom geprägt, dass Menschen wollen einfach beschissen werden. Das, das ist einfach so, ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das äh, für diese Menschen äh, sich dann nicht so anfühlt und dass es für die voll okay ist. Die, also die glauben wirklich, dass ihr Idol, ja, der etwas mit ihnen zu tun haben will und nicht nur deine 1000 will. Also, aber ich kann dir da auch ganz ehrlich sagen, also ich könnte auch nett zu jemandem für 30 Minuten sein, wenn die mir viel Geld geben. Könnte ich auch. Wirklich wahr? Du hm. kannst es dir nicht vorstellen. Für, nee, für,
0: nee, nee. Für viel Geld vielleicht, Simon.
1: Für 200 Euro wäre ich, wär ich safe eine halbe Stunde nett zu dir. <lacht>
0: <lacht> ich bin Ach, du blöd Mann.
1: <lacht> so, also das
0: war die letzte Folge Vitamin P. <lacht> das Thema ist durch. Nee, du hast dich jetzt richtig in die Scheiße
1: geritten, Simon. <lacht> nee, das war ja das erzählerische Du. Es war ja so. Es mhm. Mhm. war ja an alle Personen gerichtet.
0: Ist klar. Ich verstehe schon, was, was du mir sagst. Ich verstehe schon, was der Kerngedanke deiner Aussage ist, Simon.
1: Vielleicht sollte ich einfach mein eigenes Onlyfans starten. Aber ich sag halt immer, es gibt nichts Schlimmeres als ein gescheitertes OnlyFast. <lacht> Weil, ganz ehrlich, dann sind halt deine Nacktbilder im Internet und du hast damit kein Geld verdient. <lacht> halt also ein bisschen wie
0: Jennifer Lawrence oder was? von ein paar Jahren. Das ist halt einfach wirklich ein gescheitertes. Also... <lacht> Ja, das eine ist, man kann es ja als degradierend empfinden, wenn man seine Nackenbälle im Internet verkauft, aber wenn die dann noch keiner will, ist ein bisschen sadder. Das, das,
1: das, das hat die Kardashian schon richtig gemacht, damals aber dass sie sagt wenn jetzt schon mal ein Sextape rauskommt, dann wenigstens gegen ordentlich Geld. Das ist
0: krass, gibt irgendwie mit der Mom von äh, Kim Kardashian, die erzählt so, ja, als Mutter war ich natürlich ein bisschen enttäuscht, als ihr Sextape rauskam mit Kanye West als Managerin, super geiler Move natürlich. Und denkst so, boah, <lacht> diese, diese Familie ist so für'n Arsch, Alter.
1: Ja, aber ganz ehrlich. Übrigens, ich, also, wenn ich, ich jemand
0: die, wenn die ältere Generation sich gerade fragt, wer die Kardashians sind. Nein, ganz kurz, doch, ganz kurz, in zwei Sätzen zusammengefasst. Es gab lange Zeit in Amerika diese Doku-Sendung über diese Familie, die Kardashian heißt im Nachnamen. Kim Kendall, Kylie, die Blage sind heute alle Influencer. Die Eltern, also der Vater, war einer der Anwälte von O.J. Simpson damals. Dadurch haben die Bekanntschaft... bekommen gemacht, dadurch wurden die wurde die Tochter Influencer und dann hatte die äh, hatte die Sex mit
1: Kanye West mit einem Rapper und dann Videos gelegt und dann. Ich glaube, wenn wir sollten einfach nicht mehr alles erklären. Es kann ja gerne nächstes Mal googeln. Nee, <lacht> aber <lacht> ja, aber ich, doch <lacht> wirklich mal.
0: Aber weißt du, wenn du google kommt gar nicht viel in Google. Es, sind, es ist da so viel Schmarrn dabei und du weißt nicht, was initial eigentlich und, passiert ist. Und
1: wir sind ja der Podcast für die einzige Wahrheit.
0: Na, nein, aber so, <lacht> Boah, also, alles, was ich jetzt sage, bringt mich in die Surface-Küche, aber für die ältere Generation, die zuhört, für die ist Kim Kardashian vielleicht kein Begriff, aber O.J. Simpson, und wenn die dann die Kette
1: verstehen zu heute... <lacht> Aber die Kette, die ist so komplett crazy gerade. Ja, der Vater von der, der war auch der Anwalt von OJ Simpson. Was sagt er denn über den Vater aus? Ja, nix, aber dann sind die berühmt geworden. <lacht> ja, okay. Die hatten ja sonst nichts. Und deshalb konnten die
0: blanken Influencer werden. Ach so, kurz in Kim Kardashian irgendwo in Ohio, in irgendwo im Bamfuck Ohio aufgewachsen wäre, dann wäre die auch, hätte die auch nie was mit Kanye West gehabt. Dann ich die aber dann die Familie alle Geld haben. Und dann, ja. dann bin ich einfach wieder, wieder froh, dass ich aus so einer bescheidenen Handwerker-Dynastie <lacht> komme, dass ich mich mit so einem Scheiß nicht ab nicht ärgern muss. Tja. Wusa,
1: Frau Brinker Ich wollte eigentlich noch irgendwas Witziges dazu sagen, aber ich habe es einfach krass vergessen. Ja, ähm, ja auf jeden Fall, äh, ich, ich hatte noch eine persönliche Theorie, wie es zu diesen Birkenstocks kam dann ja. am Ende. Ich, ich glaube einfach, dass es wirklich so eine absurde Situation ist: von da haben sich der, der Typ von Birkenstock und irgendein so Typ von Dior, die haben sich auf dem Golfplatz kennengelernt. <lacht> und dann haben die <lacht> sich gesagt: weißt du was, wir könnten da mal einfach so eine, so eine, so eine Kollaboration rausbringen.
0: Ich weiß gar nicht, was Birkenstock für eine Unternehmensgeschichte hat, wo die
1: herkommen. Deutschland.
0: Ja.
1: Achso, <lacht> sorry. Ja, Dior kommt nicht aus Deutschland. So also war das auf diese Ecke gedacht. Sorry, Dior nicht, ist Frankreich, ja. Ja, ich würde sagen, es klingt zumindest sehr französisch. Ja. Dior.
0: Aber so, ob das so ist halt auch so eine Waldorf-Hipster- Ecke wahrscheinlich. oder ist das nicht so, Ich wüsste gerne, ob die schon immer so hipster waren mit ihren Birkenstocks nee. oder ob das nur so neu kam.
1: Nee, das ist, der, das ist das neue Marketing. Oder ob das, das heißt, schon
0: äh, die youtube schuhe der war von weil, früher sind.
1: Was ich richtig krass fand, in so 2015, 2016, als ich in den USA war, waren Birkenstock schon richtig riesig damals. Also das war wirklich so das Ding. Birkenstocks ja. kannten die. Das war, so, das war so wie Jägermeister und Rammstein. Das waren so Sachen, die kannten die einfach wirklich, diese Amerikaner. Ja, Jägermeister und, ist so ein gutes Produkt. Und die, ja, wir haben gute Vertreter eigentlich. Rammstein, könnte äh, konnte ich mir schlechtere internationale Vertretung vorstellen.
0: <lacht> ich bin ja Rammstein-Fan, aber Birkenstock und Jägermeister.
1: Eigentlich gute Sachen. Oh, nee, aber, aber die hatten da auch schon viele so Birkenstocks und das war so eine Zeit, fand ich zumindest 2015, da hatte keiner Birkenstocks getragen. Das war da einfach nicht so... Aber die haben sich da, ja, die haben sich dahingehend dann auch einfach äh, gewandelt. Ich meine, es ist ja auch kein, also ist ja jetzt auch kein äh, nicht überzeugendes Produkt. Du kommt auch, wird ja auch irgendwie in Deutschland hergestellt und so. Also, ne, ich, ich finde da, find das okay. Mhm. Kann man machen. Ich habe aber, war dann auf der Webseite mal aber es gibt auch jetzt richtig viele Birkenstocks. Ne? Es gibt ja alle Farben und Muster und, und, Form. und Form. Also, ja. ich habe diese klassischen mit so zwei Riemchen oben ja. in weiß und ich habe noch welche, die sind.
0: Wasserfest, weil das anders hier so Kork mhm. Aber die haben auch ein gutes Fußbett, aber die sind so Zehentrenner. Keine, also die sind halt ein bisschen wie Flipflops von der ja. Art her. Die sind auch geil. Also die sind, ich kann da gut dran laufen, die sind super für den Sommer. Wir waren am Pool auch praktisch oder im Freibad, damit du dir keinen Fußtripper
1: holst. <lacht> ich dachte, du bist jetzt gegen alles immun nach der Impfung. <lacht>
0: Man muss ja halt nicht auch nicht darauf ankommen lassen. Nee. Stell dir vor, meine. Ich habe ja meine Ärztin im Freundeskreis, der ich diese Theorie Donnerstag auch schon präsentierte, die mich, die dann meinte, sie wäre skeptisch erstmal. Sie würde es nicht darauf ankommen lassen. Nee. Vielleicht sind das einfach meine guten Gene. Da ist das einfach dann. Vielleicht. sind das du noch die im Trinkwasser? Was mit dem Eis,
1: Du bist mit dem Antikörper hm. gegen Corona geboren, noch bevor es das gab.
0: Ist das nicht, ähm, es gibt dieses Computer-Zombie-Spiel The Last of Us? Ja. Ist das nicht auch so, dass das anfängt mit, ist ja der Grundplot von dem Spiel, ist doch. Nee, nee, sorry, ich will spoilern. Nevermind. Anderes Thema.
1: Ich, ich habe auch keine Ahnung. Ich, aber,
0: da ich ja versuche, Spoilerfreiheit zu werden und nicht mehr Leuten, ich weiß gar nicht, ob diese Info am Anfang oder am Ende des Spiels, einmal erzählt fehlt und wenn ich jetzt das Ende spoiler
1: dann wäre es schlecht, ja. Das
0: wäre ich. Ja. Aber wo ich gerade von Spielen spreche, ich habe angefangen ein Spiel zu spielen, was es schon ein bisschen länger gibt und es kickt mich richtig. Es ist Horizon Zero Dawn. Ja. Ah, du hast auch schon gespielt, ne? Hab ich schon fertig gespielt, ja. Simon. Ich habe da jetzt, also die Prämisse ist, das ist so ein bisschen so eine ähm, so eine ganz, also es wirkt so ein bisschen, als würdest du in der Steinzeit spielen in manchen, weil du hast so du hast keine normalen Zivilisationen wie bei uns, sondern du hast halt so Tribes, also so, was ist das Deutsche dafür so? Stämme. Stämme, genau, danke Simon. Und die jagen halt zum Überleben und die müssen sich gegen die Wildtiere und die Umwelt schützen. Der einzige Kick ist, dass diese Wildtiere keine normalen Wildtiere sind, sondern irgendwelche Roboter. Und man merkt so ein bisschen und dann wird einem klar, okay, es ist wahrscheinlich so Postapokalypse, die Maschinen, die Stars. Und ich habe jetzt vier Stunden gespielt und ich, hab, ich bin gerade erst durchs Intro durch. Mhm. Und es ist echt hübsch gemacht, dafür, dass es schon ein bisschen älter ist. Und ich habe da echt Spaß dran. Es ist halt so ein EA-Spiel wahrscheinlich, oder es ist ein bisschen so Assassin's Creedy weil du so Regionen freischalten musst und so. Es ist auch nicht überkomplex, aber das Crafting-System ist solide und ich habe da echt Spaß dran.
1: Sehr schön. Das
0: macht richtig Bock. Also wenn ihr Horizon Zero Dawn noch nicht gespielt habt und noch was braucht, was immer zum Überbrücken, bis Hellblade 2 endlich kommt.
1: <lacht> <lacht> das ist ein sehr spezifischer Teil der Zielgruppe. Nee, <lacht>
0: Hellsay 2 muss ich mal richtig beeilen. Der Trailer, der den, der, die, die, den. Andersrum, Frau Brinker. Der Trailer, den die vorgestellt haben auf der E3, ja. der kickt richtig. Na dann. Ich will endlich.
1: Ja, aber durch Corona hat sich da auch alles verschoben. Yeah. Also gerade Spielebranche hat wohl echt Probleme mit diesem ganzen Homeoffice-Thema, weil das da eben nicht ganz so ist, dass sie darauf irgendwie so ausgelegt sind und alle könnten eigentlich remote zusammenarbeiten. Mm -hmm. Das ist da wohl nicht so der Fall unbedingt auch. Ja. ja auch wie das die für Setups haben mit irgendwelchen, ich weiß nicht, Servern direkt im Haus oder so und so Sachen. Oder man, man muss mal zusammen an einem Rechner sitzen, um was zu arbeiten. Deswegen, ja, da gab es wahnsinnig viele Verzögerungen. Was ja schade ist, weil gerade während Corona hatte ja jeder Zeit, Computer zu spielen. so.
0: Ja, absolut.
1: Aber denkst du denn, und damit mache ich meine Abschlussfrage ja. für heute, Vanessa, denkst du denn, äh, das kommt wieder zurück, diese, diese Lockdown-Zeit, wo wir dann alle nur noch vorm Computer sitzen und wir können nicht mehr irgendwo hingehen? Im Winter? jetzt denkst du, es kommt wieder. Herbst, ja. Winter.
0: Ähm, boah, das, ich finde die Frage schwierig, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es eine neue Welle geben wird. Und dass die Fallzahlen wieder steigen werden und dass sie wieder Probleme bekommen. So, gleichzeitig glaube ich, mit unter anderem der FDP in der Regierung werden wir nicht dieselben Lockdowns kriegen, die wir schon hatten. Es wird alles wieder sehr auf äh, Kreis- oder vielleicht Bundeslandsebene geschoben und so ein bisschen so, wenn ihr die Inzidenz... Es wird wieder so ein Stufenmodell geben, werdet überhaupt... Aber so der harte Lockdown mit die Polizei, wo dich von der Bank, wenn du am Main sitzt, äh, nee. Was meinst du? Also wenn werden die nicht machen. Er wird vielleicht notwendig sein, aber sie würden es nicht machen.
1: Ich, ich glaube es auch. Ich glaube aber auch, dass wir äh, im Winter so eine Lauterbach versus the rest of the world äh, Situation haben werden, wo der äh, als einer der wenigen dann sagt, ey, muss jetzt anders sein, weil er auch tendenziell eher etwas vorsichtiger ist.
0: Ja, der Lauterbach um. zusammen mit hier, wie heißt der? Der bestaussehendste Virologe, der mal, der aussieht, als wir er aus dem Auenland und auch in der Band mal gespielt hat. Der Drosten.
1: Der Drosten, also. Mit der Beschreibung habe ich den bisher noch nicht verbunden. Nee, aber der ist das aussehendste Virologe. Nee, die anderen beiden
0: sehen so schmierig aus. Also nicht, dass ich jetzt Christian drosten fan wäre, aber die anderen beiden sind irgendwie der Kekulé und der andere, den mache ich nicht. Ist auch dumm, wissenschaftlichen anderen auszuspielen. Aber ja. Der Drosten, ich finde es so witzig, weil der so, so ein bisschen so... Der macht halt so sein Ding. Dann haben die dem irgendwann mal am Anfang von der Pandemie gesagt, so, ja, wegen ihrer Wiss, wegen ihrem wegen ihrer Position in dieser Situation, sie kämpfen gegen einen in einem, in einem Krieg oder für, für eine Sache, aber nicht einfach, vorderster Front, sondern eher so als warnende Person im Hintergrund, wenn sie mit Yoda oder Gandalf ver verglichen und man so, wer ist das? <lacht> 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 Also, ach, sie ist ja von der Uni Bonn, das ist NRW, da bin ich schon
1: ist ja, dich verbunden. Einer von uns. Ja, aber der einer hat jetzt, äh, ich hoffe, macht der, meinst du, der macht gerade seine wohlverdiente Pause? oder <lacht> der, der,
0: der macht sich schon wieder warm für, für NDR-Corona-Update-Podcast im Winter.
1: Ja, ich ich wünsche ihm, wünsch ihm, dass er jetzt ein bisschen Ruhe hat. Aber ja. vielleicht ist er auch so, ich kann mir vorstellen, dass er auch so ein Mann ist, der gar nicht so ruhen kann. Vielleicht schreibt er jetzt gerade ein Buch oder so.
0: Boah, das, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er ein Buch schreibt. Der war, du hast schon gemerkt, der war ja ganz am Anfang von der Pandemie mal einer Fest-und-Flauschig-Folge. ja weil die dem so ein bisschen Plattform geben wollten. Und du merkst, dass ich da schon so, ein, so unwohl fühlte, mit dem abgekotet werden von der Seite. Also wenn der Christian das hier hört, tut mir leid. Ich weiß, sie fühlen sich damit unwohl. Aber äh, hm. das ist irgendwie der, wo ich am meisten noch denke, dass da noch ein bisschen Verstand drin ist. Oder wo, das ist so mein Vertrauensvirologe.
1: Ohne <lacht> das jetzt, weißt du? Der riesigen Nebenwirkung fragen sie ihren Virologen.
0: Ja, oder den Lauterbach. Aber der, der, <lacht> aber der ist auch bei der, der, hat, der der ist ein bisschen schwierig, weil der hat eine politische Agenda hat, auch wenn er in vielen Sachen recht hat, aber es ist so das ist wieder so ein Vertrauensding sie halt. Ich ja. weiß nicht. Schreibt mir mal bitte, wer euer Lieblingsvirologe ist.
1: <lacht> Deutschland sucht den Supervirologen.
0: <lacht>
1: ja. Na, mm -hmm. Ja, du also deine Performance im im, 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 äh, Inzidenzenvorhersagen fand ich jetzt nicht so gut, Carsten. Da musst du dich auf jeden Fall noch steigern für den Recall.
0: Oh Mann, ey. Okay.
1: Dann, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Wir
0: machen Deckel drauf, Simon. Euch noch allen ein schönes, einen schönen Tag, eventuell ein schönes Wochenende.
1: Haut rein, macht's gut. Lasst euch nicht klauen. Bis zum nächsten bye, bye. Mal. Tschö.